0: ¿Cómo estás, Nicolás? Gracias por atendernos.
1: Hola, amigos, ¿cómo les va? Gracias por llamar a ustedes.
0: No, por favor. ¿Cómo, cómo... Lo primero que te voy a preguntar, que es algo que, que estuve viendo en tus redes sociales en el último tiempo, es que se viene una segunda temporada, ¿puede ser?
1: Está en producción la segunda temporada. Eh, estamos finiquitando, digamos, los últimos, las últimas ediciones. Faltan grabar un par de voces, son varios capítulos más, son trece. Eh, y está centrado es una especie de precuela eh, digamos que, que narra la historia de Javier hacia atrás eh, arrancando digamos eh, desde el momento en el que él se sube a ese colectivo digamos hacia atrás de alguna manera eh, y, y el eje de esta temporada va a ser la salud mental básicamente, eh, un tema que quizá dejamos un poco sobrevolado en la primera temporada eh, que a mí me intrigaba eh, la pregunta de bueno cómo es que alguien se vuelve loco y cómo trata la sociedad la gente que tiene algún padecimiento mental. Eh, y un poco el, el, la, toda la, la temporada cuenta la vida de Javier y analiza eh, esos eh, esa especie de, de, de hechos proféticos digamos que eh, uno viendo en retrospectiva digamos, avisaban que por qué le pasó a él lo que le pasó eh, eh, ¿Por qué en él se cargó todo ese estigma? Eh, y bueno, ¿qué, qué, ¿qué trato le dio la sociedad previo a, al día de Scratch a Javier?
0: Perfecto. Eh, hablamos Arrancamos esta nota mencionando que el 17 de noviembre de 2019 él tomó esta decisión, pero hay que contar un poco lo que sucedió antes. El 12 de octubre de 2018, una chica en la guardia de un hospital manifestó que un muchacho que supuestamente vendía revistas de una banda en el colectivo, eh, le había ofrecido una, ella la leyó y luego comenzó a sentirse mal. Eh, dijo que, eh, cito textualmente, me había drogado este chabón, eh, avisó al colectivero, pero el dios punk ya se había bajado. A partir de ahí, eh, ella eh, graba un audio, se viraliza, eh, la descripción que hace... Eh, va llegando a, a, a un montón de personas que, por la descripción, valga la repetición, eh, dicen eh, llegan a la conclusión de que era Javier Messina, porque era un personaje muy conocido en la ciudad de Rosario. Lo que sucedió después es que eh, no, no se comprobó que esto haya pasado, eh, y que el cuadro que ella presentó eh, se dice que fue compatible con un ataque de pánico, ¿verdad?,
1: Sí, un poco esa es la conclusión a la que llevamos digamos, hablando con la toxicóloga, que es la que, la que ha hecho un poco de luz digamos, sobre cómo funcionan este tipo de drogas. Descarta la posibilidad de que haya habido, eh, digamos, burundanga de por medio y, y que probablemente lo que pasó fue, fue más un ataque de pánico, también ligado a la, a la desinformación, ¿no? Porque eh, la chica genuinamente se sintió lo que sintió. Eh, eh, el tema es que, eh, bueno, estaba muy en boga, digamos, esta cuestión de te podían drogar tocándote, eh, en, un, en un par de segundos y, y eso seguramente operó digamos, como miedo social para que ella se, se autoprovocara ese cuadro ¿no? de, de, de confusión, de mareos y, y de miedo, sobre todo.
0: Sí, me parece importante esto que remarcas porque eh, yo creo que del podcast se desprenden varias situaciones que son una que es una situación que no sucedió, pero un miedo y una sensación que fue real también. Digo, la chica tiene esta sensación piensa que sucedió tal cosa que en la sociedad en la que vivimos hoy es factible, lamentablemente, ¿o no?
1: Sí, claro, claro. Y, evidente, todo, toda leyenda urbana digamos, opera sobre una realidad, eh, una media verdad, de alguna manera. no Bien, eh, y,
0: y bueno. por otro lado, el, el escrache eh, a una persona que era inocente, y, y, y bueno, también nos lleva a replantear un montón de, de situaciones que nosotros como ya no tanto como periodistas, sino como, como seres humanos, eh, también la tenemos naturalizada. A veces el escrache, eh, eh, por ahí estamos acostumbrados a que a que suela ser contra la persona eh, que es culpable. Bueno, en este caso no fue así, y desencadenó un montón de hechos lamentables que, que bueno, de, terminaron en un suicidio. ¿no? Es, y, y eso también, otra cuestión, la salud mental una decisión como, como la que tomó Javier, que es completamente triste.
1: Lo que lo que nosotros analizamos, es, más que nada, lo vamos un poco, digamos, por arriba lo vemos en la primera temporada, pero en la segunda lo vamos a analizar más, más puntillosamente, es eh, ¿por, qué, por qué, digamos, se, se, se montó este estigma sobre una persona como Javier. Y hay varias características digamos, que, que lo convierten a él en un chivo expiatorio perfecto, digamos, de todo lo que sucede después de ese día, en el colectivo, que es la agresión callejera, la, 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 la imposibilidad de, de estar desempeñándose en la vida pública, que él armaba su circuito de vida laboral, inclusive digamos como vendedor ambulante de alguna forma. Sí. Eh, y tiene que ver con esto: ¿no? que era un, una persona joven eh, que había decidido vivir en la pobreza, digamos porque su familia no estaba mal económicamente, pero él, no, producto también de su de su, de su diagnóstico, no que era de psicosis paranoide, él había desarrollado una relación intermitente con la familia. Lo mismo le sucedía con los amigos, o sea, no tenía una red de contención eh, fuerte, tampoco tenía un tratamiento continuado, él entraba y salía de los tratamientos constantemente, eh, y todas estas características hicieron que él sea un eslabón muy débil, eh, digamos en el cual proyectar toda esta bronca social ¿no? que, que luego él sufrió. Eh, ¿Qué tiene que ver esto? Con agarrársela con el que menos se puede defender, de alguna manera, ¿no?
0: Sí, eh, con, con el diferente también, ¿no? Porque... Él tenía, sí, sí. él tenía un modo de vida que, que, que por ahí era muy distinto al de, el, el de la gente en general y eso muchas veces también genera eh, un, un rechazo injusto, una mirada que, que no está para nada buena cuando en realidad lo único que, que, que son son elecciones distintas de vivir la vida.
1: Sí, de hecho lo que nosotros pudimos investigar también es que justamente él... Eh, ya había sido víctima, digamos, de, de rechazo y de marginación, inclusive dentro de un movimiento como el movimiento punk, digamos, que hace gala, digamos, de contener a los, a los diferentes, de alguna manera. Él adentro, sí. digamos, de los círculos de, 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 de la música under y la música punk en particular, digamos, ya había sufrido, eh, justamente por esta decisión tan radical, ¿no?, de, de tanta estética como, como sus letras, eh, como la música que él elegido tocar, que era un, un punk más bien melódico, digamos, un... Eh, y bueno, y ni hablar de la, de, de, del, del seudónimo Dios-Punk, que era el que más le traía problemas, porque porque muchos punks le decían el punk no tiene Dios, ¿quién te crees que sos para hacerte llamar Dios-Punk? Lo cual en algún momento funcionó eh, como una puesta en escena de él provocativa, porque Javier, digamos, lo, lo podemos re, digamos, reconstruir a través de toda su, su vida artística, que la pudimos eh, bucear más profundamente eh, hablando con gente y tomando contacto, digamos, reconstruyendo toda su discografía, que, que es una tarea difícil porque hay mucha, la, la gran mayoría de la música no está en Internet eh, y ha quedado por ahí desperdigada en compacts eh, que él le ha regalado, le ha vendido por pocas monedas a mucha gente, que la, la tuvimos que hacer una especie de arqueología cibernética para poder hallarla, se eh, nota básicamente eso, que, que, que él, él era un provocador. Eh, y que bueno, y eso le había traído ya problemas con anterioridad y lo había convertido en una especie de, de, de personaje caricaturesco de una manera urbano. Como, como sucede en muchas ciudades, ¿no? Si, si, si ca cada uno que escuchó el podcast eh, sabrá quién es el dios punk de su ciudad eh, o de su barrio. Eh, y es siempre muy fácil identificar. Siempre hay personajes de estas características, a veces ligadas a, 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 a personas con problemas de salud mental, a veces no, eh, a veces con gente que vive en la calle, eh, y, y muchas veces con personajes que, que tienen una beta artística, ¿no? Que, que a mí me parece una de las partes más interesantes del del, del perfil de Javier Mecina. Eh, su, su cuesta en escena artística, digamos que tiene que ver, en algún, de algún modo, con un autotratamiento que él se daba eh, como manera de llenar el vacío que le provocaba su, su psicosis, ¿no?
0: ¿Vos eh, lo conociste primero musicalmente o, o conociste después eh, por, por esta situación que él había estado atravesando?
1: No, no, yo lo conocía... Él era muy conocido en Rosario porque tocaba en la peatonal, digamos... Eh, él, él se disfrazaba con esa túnica negra eh, y cantaba sus temas en la Paternal. desde hacía muchísimo tiempo, desde el año 2007 prácticamente. Sí. Y de hecho había tenido un paso fugaz por los medios de comunicación. Él era muy insistente, entonces iba a las radios, eh, ¿viste? hablaba con la gente, eh, pedía que le, que le pasen su música, que le hagan notas, le dejaba el fanzine. Eh, él era un gran militante digamos, de la autogestión y, y, y mucha gente lo conoció por eso él deambuló por un montón de, de programas y mucha gente de, lo, de los medios y sobre todo del rock la, lo conocía eh, de hecho él, él llegó a, a tocar en un momento en el mismo escenario con Bulldog que era su banda favorita, una, una banda Rosario que sí. supongo que conocerán porque es una, una banda que tuvo su, su gran momento digamos, de, de popularidad en, en alguna época y sigue de hecho sigue activa eh, por lo cual era un personaje conocido por eso eh, él ya era conocido no solo para la gente que escuchaba punk, sino para cualquiera que caminaba por la calle, conocía quién era, eh, de, sin dudas no conocían su nombre, digamos, eh, todos lo conocían como Dios punk porque era lo que decía su traje, eh, y yo lo conocí primero así y después lo conocí en persona, como como cuento en el podcast, eh, un día que lo que lo, entrevistado, lo entrevistaron, digamos, lo, lo, los conductores de un programa en el cual yo era eh, productor, un eh, programa de televisión. Eh, yo ya lo conocí en persona y quedé un poco... Eh, me, me resultó un, extraño, digamos, cómo era él afuera de, del escenario, afuera de cámara, antes de montarse como, como Dios Punk, eh, porque era muy asimétrico, digamos, el, el, el perfil. en un pibe muy tímido él, eh, muy bueno, muy amable, y cuando se disfrazaba y entraba en escena, era, un, era una persona bastante performática, ¿no? Era un loco, digamos, en el escenario.
0: Claro, había, había una transformación. llamativo. Eh, él, eh, decíamos que, que sufrió linchamientos, eh, persecución. Eh, vos decías que tenía eh, una red de contención bastante frágil. De acuerdo a, a tu laburo de investigación, que en estos nueve episodios y un décimo, que es un bonus track, eh, hiciste para, para la segunda muerte del Dios Punk, eh, ¿Qué pudiste averiguar sobre, sobre su entorno? Digo, A partir de esta situación que él vive eh, y, y que, que él se, se aísla y cada vez se le va eh, haciendo más, más difícil y oscura su situación, eh, ¿qué era lo que él tenía alrededor? o ¿Cómo era su vida? Porque él también en ese momento decide... Eh, Vos decías que tenía como idas y vueltas con su familia y que había, de alguna manera, decidido alejarse de ellos. ¿Cómo era su vida y a quién tenía? ¿Cuáles eran esas pocas personas que tenía cerca?
1: Bueno, él, él cuando arranca, digamos, con, con la banda, eh, que fue en el año 2007, 2006, eh, tenía un grupo de amigos que eran chicos más jóvenes que él, con el que yo tengo relación ahora a partir de todo esto, porque... Eh, habla Mura, el bajista, el primer bajista de Sueños fan Rock, habla en la, en la primera temporada, pero luego yo me empecé a acercar a ellos y me empecé a conocer, y de hecho entrevisté a algunos de los otros eh, ex compañeros de banda, y lo que contaban era que, que era difícil tener una banda con Javier porque no, era una persona muy excéntrica. Entonces, eh, después de ese primer disco, que, que, que un poco tiene algún reconocimiento en la escena under de acá, de Rosario le empieza. A, ...a negarse a tocar en bares... ...a negarse a, a, a pagar... ...digamos, pagar para tocar... ...básicamente, o a vender entradas para tocar... ...de sí. es esta forma subleticia, digamos, ...en la cual a veces los dueños de bares... ...y, de, y de lugares de recitales, ...explotan de alguna forma los músicos... Eh, ...empezó a tener, eh, digamos... ...formaciones cada vez más fugaces... ...la banda... Eh, sí. ...supongo que también por alguna razón... ...por lo que cuentan los chicos que tocan con él... ...porque, bueno, suena un poco descaruda, encaprichada, digamos, con sus principios y con, y con lo que él consideraba que había que hacer. Entonces, bueno, a veces la gente se cansaba y, y dejaba de tocar con él. Y eso sucedió durante 15 años, pero de, bueno, no 15, eh, 12, digamos, si, 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 si tomamos 2007 2019, que es su muerte. Fue cambiando muchas veces la banda de integrantes y, y también con su deterioro eh, mental por, por justamente esta cuestión de entrar y salir de los tratamientos psiquiátricos que él tenía. Eh, bueno... Eh, Empezó a, a, a tener una vida cada vez más eh, ligada a la calle, ligada a, se fue a vivir una pensión, eh, vendía lo que él eh, producía, o, o, o por ahí revendía cosas como artesano, como eh, vendía remeras, hacía ropa, copiaba civil hacía pancines, digamos, y, y un poco él había empezado a vivir un poco así, con poco, eh, con ayuda de su padre a veces un poco escondida, que le, que le, que le daba plata, digamos... De, de, de forma digamos, que, que él no se enterara, eh, porque, porque él era, se enojaba mucho cuando se daba cuenta que el padre lo estaba tratando de, de, de ayudar. Eh, y, y para cuando le pasa lo del scratch, hace un par de años que no tenía eh, contacto con el padre. Eh, y bueno, cuando, cuando él cae detenido, el padre lo va a buscar y ahí se reencuentran y, y restablecen la relación. El padre se entera que Javier a veces lo iba a buscar a los lugares eh, donde él trabajaba, eh, pero él nunca se había enterado. Eh, con, con su hermana y con su hermana Tiene una buena relación Pero bueno, también era un poco Era difícil hallar, Javier En un momento ya no usaba más celular, no usaba redes sociales eh, La paranoia lo había empezado digamos, a alejar de, de, de toda De toda la tecnología Que él percibía como algo peligroso Y esto estamos hablando Antes del sketch inclusive eh, Entonces, bueno eh, Cada vez tenía menos amigos Y, y y su círculo era cada vez más pequeño,
0: eh, de alguna manera. Ok. El, eh, la segunda muerte del dios punk obtuvo el premio Gabo 2022 en la categoría audio que entrega la Fundación Gabriel García Márquez y también el premio a mejor producción en el Festival Internacional de Nuevas Narrativas de No Ficción del año pasado. Eh, ha tenido muy buena repercusión, ha tenido aceptación. Me, me interesa saber qué, qué comentarios te ha llegado de la gente. Y también a partir de esto que hablábamos al principio de la nota, de que es un podcast que, más allá de eh, la salud mental y la historia de Javier Mesina el dios punk, toca un montón de temáticas que en la actualidad están en boga, ¿no? Eh, el escrache, eh, los, los abusos, eh, si bien él no lo había cometido, se lo señaló como responsable de uno en un principio, eh, quería saber si vos te habías planteado o tenías dudas al principio sobre cómo iba a ser recibido este material. Porque si bien estamos hablando de una persona inocente, estamos hablando de dos cosas muy sensibles. ¿no? Eh, un, un, una cuestión de salud mental y un suicidio, un lamentable suicidio. Y también un hecho de un abuso que no cometió, pero que también es un tema que hoy por hoy atraviesa la sociedad. ¿Vos te tenías dudas acerca de cómo iba a ser recibido y... ¿Qué tipo de, de recibimiento tuvo? ¿Qué comentarios y, y qué mensajes te han llegado a vos? Más allá de los premios, ¿no?
1: Sí, 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 te entiendo la pregunta. Eh, sí, la verdad que cuando lo estábamos haciendo, eh, digamos, esto comenzó como un trabajo que era mi, mi tesina, digamos, para, para recibirme en la carrera de licenciatura en comunicación. Y, y hubo un momento en el cual, cuando lo estábamos haciendo, con mi mentor, digamos, que es, que es Martín Parodi, que, que es de hecho. Eh, uno de los editores del equipo, digamos, y el director artístico, si querés, el, del equipo de trabajo que la sigue laburando, eh, analizamos, pero cuando vimos que, que se había convertido en algo más grande, decidimos largarlo incluso antes de que yo eh, rinda el examen, eh, y ahí, bueno, sí, decidimos tomar el, ese riesgo, eh, basado un poco en, en la confianza que, que me da el laburo en equipo que tenemos nosotros, que, eh, digamos, cuenta, digamos, con desde el principio... Eh, desde que empezamos a diagramar el guión con la mirada, digamos, de, de mi novia, mi compañera, que, que, que es la, la, la diseñadora gráfica del equipo, la que diseñó las carátulas, eh, y, y otros materiales, digamos, estéticos que, que, que acompañan, que son una parte bastante importante
0: sí, sí, también ha, del... ha hecho un laburo muy, muy interesante.
1: Sí, bueno, porque queríamos un poco mostrar toda, toda esa un poco de la iconografía punk, pero los fanzines, las tapas de los discos, de, eh, pero también darle una, un, un sello un poco local, digamos, al poner en graffiti de, que lo muestra Javier. Eh, y, y como te decía, digo, el, la mirada de Yemina, que es mi, mi novia, eh, fue bastante importante para poder filtrar, digamos, aquellas partes del guión que quizás eh, no estaba bien abordada, digamos, como... como para no tener justamente esta, estas lecturas que podían darse que nosotros no damos cuidadosos con, la, con el tratamiento de la temática. En primer lugar, digamos no no hacer un trabajo que, 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 que haga lo mismo que habían hecho con Javier, que era señalar a la, a, a la chica digamos que, que manda el audio viral y que empieza con toda esta bola de nieve que después termina digamos, con, con otros participantes, digamos porque hay otros actores que también tienen una, una participación para mí bastante más pesada que la que tuvo Luciana, la, la chica que hace la denuncia. Perfecto. Eh, y hablo de la médica que la acompaña ese día y que de alguna forma la, la incentiva a denunciar y, y declara delante de ella en fiscalía. Eh, yo creo que hay una relación asimétrica de poder, digamos, en, en manos de esta, de esta mujer, digamos, que, que termina con de alguna forma como modificando, sugestionando a la chica para que para que sostenga su versión. Eh, la policía que también en un principio dice miente, diciendo que que, que habían que hay un tipo haciendo ese tipo de cosas en la zona a la que ella decía la justicia que demora muchísimo en terminar la causa y de alguna forma cerrar el expediente y, y, y era algo que a Javier le, le pesaba mucho eh, bueno, y, y un sinfín, digamos, todo el, todo el mundo que compartió la, la publicación incluso y, 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 y cancelaciones digamos que le hicieron a Javier, posteriores a, a que a que se sepa que no, que no había sido culpable esto que se que se lo denunciaba, digamos, y, y bueno, y todos los que lo agredieron por la calle queriendo hacer justicia por mano propia eh, durante el último año de vida de Javier, que fue realmente tormentoso. Eh, ese enfoque lo fuimos construyendo grupalmente y bueno, la mirada de, de una mujer hacía falta para justamente no terminar eh, señalando a, a, a esta chica porque yo creo que el producto hubiera sido mucho más pobre, eh, no hubiera dado el debate que nosotros queríamos dar, eh, y, y por suerte esto creo que fue entendido por la gran mayoría de las personas. Hemos recibido muy pocas devoluciones de, de, de gente que, que, que entendió mal o que se quedó con otra idea de lo que, de lo que queríamos decir, que era poner en discusión este tema que... Eh, yo creo que en este momento está usando mejor salud esa discusión, pero en el momento que nosotros empezamos a hacer este este podcast estaba eh, era una discusión bastante deteriorada. Era una discusión eh, en la cual fácilmente podían señalar a quienes quieran darla como eh, anti eh, mujeres, anti feminismo, eh, claro. digamos, eh, entonces bueno, eh, en ese sentido fue lo laburamos con, con mucha responsabilidad, con mucha conciencia y, con, y con un trabajo de investigación muy serio eh, para poder eh, mostrar todas las cartas y tratar de no opinar demasiado, sino construir la, el punto de vista a través de cómo están ordenados, digamos los el, los datos y las partes digamos, que nosotros decidimos mostrar, digamos de esta de esta historia eh, bueno, y, y creo que de algún modo mayormente ha sido ha sido entendido como un aporte.
0: Sí, yo creo que esto que vos eh, remarcás de, de no señalar a, a, a la chica eh, se nota y está muy bien encarado, esa, esa es la sensación que a mí me dio. Eh, me parece que tiene un valor también porque, como yo te decía, atraviesa un montón de temáticas que están vigentes hoy en la sociedad y más allá también de, de este... Eh, de esta duda que puede llegar a surgir a, a, a sobre cómo será recibido, qué sé yo, nosotros también somos periodistas y, y cuando hay una historia que creemos que es interesante y que merece ser contada y que hay que contarla, quizá tampoco haya que pensar demasiado, ¿no?
1: Sí, sí, estoy de acuerdo. Eh, digamos, lo que nosotros no, no podíamos medir en ese momento era que la amplificación, eh, que, que era inesperada, digamos, que fue inesperada, de hecho, eh, ...hace que, digamos, todo se mire con, con un microscopio... Sí. Eh, ...entonces cualquier cabo suelto que podíamos haber dejado... ...quizás podría haber tenido problemas... ...y, y, y por eso fue tan obsesivo el nivel de, de revisión que tuvimos... Y, y, ...y la atención que le pusimos a, a, a cómo contábamos la historia... Eh, y, ...y que ahí hay un, un, me parece, un gran hallazgo también de, de Martín... ...digamos, de, 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 de con quién discutir y la estructura del guión más que nada, digamos, a nivel arco narrativo, eh, que fue ponernos en los pies eh, primero de Luciana y después de Javier para contar la historia y hacer ese giro de, 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 digamos, de empatía y de protagonismo como para poder verlo desde todas las aristas también al, al, al problema y, y es sumar, eh, bueno, si, si, si esto que nosotros pensamos eh, tiene otros responsables, bueno, quiénes son y contar cómo es esa cadena de responsabilidades. Eh, sin señalar, eh, digamos, particularmente a un eslabón, eh, pero, tampoco, pero sin perdonar eh, cuando notamos que había, digamos, responsabilidades sobre todo eh, de gente más grande, con más capacidad de análisis eh, o de instituciones, como los medios de comunicación y como la justicia. Por supuesto. Eh, y, esa, y esta entelequia de las redes sociales que, que hace que una gran masa de gente anónima pueda participar en la destrucción de la vida de una persona, ¿no?
0: Bueno, esto que, que remarcás también me parece clave. Eh, siempre es importante,
1: eh, como,
0: como vos decís, el, el, el aporte también de otras personas que puedan ayudarte a, a, a rever esas partes que vos consideras sensibles. Y, y, y bueno, déjame repetirte que el resultado para mí es es, es, es muy, muy bueno, yo, eh, y aquí todo Circo Romano recomienda el podcast La Segunda Muerte del Dios Punk, son 10 episodios, eh, que está en Spotify, está en YouTube, pueden es, escucharlo ahí, y, y reflexionar acerca de, 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 de lo que sucedió con Javier Mesina y bueno, nada, felicitarte desde acá, queremos, por, por tu laburo, eh, vamos a estar esperando esta, esta segunda temporada, que Todavía no tiene fecha, ¿verdad?
1: Estábamos pensando que sea sobre marzo-abril, pero bueno, hay algunas cuestiones eh, que no tienen que ver tanto con la producción, sino con papeleo y cuestiones legales, digamos, que, que, que requiere una historia de este tipo. Más más que nada, nosotros ahora que queremos dar el salto, digamos, a constituirnos como, como productora y, y, y hicimos una alianza con composta eh, para poder sacar esta segunda temporada, digamos, que, que ya entra en otros canales, digamos, que tiene más que ver con la industria. Eh, esto fue un producto autogestivo bastante inocente, como lo construimos, digamos, sin saber que iba a tener esta repercusión. Entonces ahora tiene, tiene que haber otro otro laburo más prolijo, digamos, antes de sacar una segunda temporada, porque, eh, bueno, esto creció y queremos seguir contando más historias. Tenemos otras historias en carpeta también para laburar. Eh, la verdad que, bueno, Dios quiera que, que, que podamos eh, seguir con este equipo contarnos más historia porque la verdad que nos parece que, que, que tenemos muchas cosas para contar eh, y nos gusta el periodismo narrativo el periodismo de investigación digamos con esta beta eh, yo diría que se alimenta de otras industrias culturales, de, del entretenimiento como la música, como el cine, como las novelas gráficas eh, etcétera, digamos que, que nos parece un buen vehículo eh, a partir del entretenimiento llevar un, un, una historia que conmueva y que haga pensar a la gente, así que bueno, eh, ese es el objetivo ahora, de ahora en adelante. Bien, Gracias por, y... por
0: habernos llamado. No, por favor, y también, obviamente, visibilizar estas cuestiones y también para tratar desde cada uno desde su lugar, que, que, que no se repitan o, o que sucedan lo menos posible, ¿no? Eh, bueno, mayor enfoque nos decías en esta segunda temporada en lo que es la salud mental, un tema del que cada vez se habla un poquito más, pero nunca es suficiente y falta mucho hablar y hay un montón de gente que, que no tiene acceso a, a determinadas cuestiones que debería tener y que se, debería ser más fácil para todos así que, por favor, los que estén del otro lado si se vieron interesados vayan a escuchar la segunda muerte del Dios Punk y estén atentos como vamos a estar nosotros a, 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 a abril, marzo, abril, mayo a ver si sale la segunda temporada te agradecemos Nicolás por esta comunicación esperemos que que sea tan bien recibida la segunda temporada o mejor que la primera todavía y que tengas un gran año
1: ojalá que sí, ojalá que sí eh, la verdad es que te, te cuento por último sobre la segunda temporada digamos que lo que nosotros empezamos a ver era que hace hace ya más de un año que salió la primera eh, tuvo sus diferentes momentos de repercusión y obviamente el, el premio Bravo ahora en octubre digamos fue el, un espaldarazo enorme digamos, y lo, lo, masi, lo masificó mucho más eh, pero nosotros lo que estamos viendo es que al principio las personas se interesaban por estas cuestiones de la historia eh, relacionada a, a, a los ejes que, que tratamos cuando charlamos, digamos que esto tiene que ver con la cancelación, con la burundanga. Eh, y ahora lo que estamos viendo es que se está generando una especie de, de, de interés por Javier, por Dios Pan, digamos, por el personaje. Eh, de hecho, estamos recibiendo... Una vez por semana recibo a alguien que hizo una canción, alguien que hizo una poesía, alguien que escribió un artículo. Eh, me llamaron un montón de psicólogos, participamos con, con un psicólogo en la redacción de un capítulo de un libro sobre 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 la psicosis, sobre la psicosis paranoide en particular y, y su relación con el arte. Y, y bueno y lo que intentamos fue hacer eso, digamos no hacer una secuela eh, que intente sufructuar, porque de hecho ya, ya estaba en producción antes de que llegue cualquier tipo de... de de reconocimiento, sino contarle mejor a la gente quién era Javier. Eh, porque me parece que la primera temporada es una temporada más que nada defensiva. Eh, con, con decir, che, bueno, mirá lo que le pasó a este pibe que no hizo esto. Y, y ahora tenemos ganas de contar, de reivindicarlo también artísticamente. Eh, entonces, bueno, quienes se vean interesados por el personaje van a encontrar eso y no, quizás no, no sea la secuela más, eh, más fácil, digamos, de, de producir. Eh, o más obvia, pero estamos seguros que, que, que la gente le va a interesar, Javier, porque es un personaje sumamente interesante que representa a muchos otros personajes también y esa es la potencialidad universalizante, si querés, de para de, mí de, de esta historia.
0: Perfecto. Bueno, eh, y obviamente que te, te decimos que eh, cuando esté esa segunda temporada este, este canal de difusión estará disponible para vos, para que volvamos a hablar del tema. Y, wow. y bueno, la, la promocionemos te agradecemos un montón esperamos ansiosos esta segunda temporada y te mandamos un abrazo grande
1: un abrazo grande para, para usted y para toda la audiencia del circo romano